0: kaptunk visszajelzéseket is a kollégáktól, hogy azt gondolták, hogy a részvény az csak a nagy pályásoknak a sajátja a játéka, de hát most neki is van, és ő is megtanulja, és nyilván amit ő megtanul, azt majd tovább fogja tudni adni a családjának, a gyerekeinek, és az ügyfeleknek. The we've all been waiting for! Ladies and gentlemen, let's get ready to connect.
1: Nem csak a munkaerőhiány, a változó munkavállalói igények, hanem a munkaerőpiacra újonnan belépő fiatal pályakezdő miatt is kerülnek egyre inkább a középpontba az elköteleződést támogató különböző munkáltatói eszközök és programok. Bár előfordul olyan is, hogy egy-egy kiemelt vezető számára lehetővé teszik adott tulajdonrészbirdoklását, mint egyfajta motivációs eszköz, arra egyenlőre kevés példát találhatunk, amit az Erce Bank vezetett be egy éve. Megéri a munkáltatónak egy munkavállalói részvén programot indítani, kimutatható-e? Ennek hatása a munkavállalói elköteleződésben. Többek között ezek a kérdések is szóba kerülnek mai beszélgető partnereimmel, dr. Mihó Krisztinával, az Bank Bankárvezetőjével, valamint Baragábor stratégiai vezetővel. Üdvözöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok, ez a Connect magazin podcast csatornája, hol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállati kultúra és a belső kommunikáció téma körében. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok. Szia. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Szia. Köszönjük
0: a meghívást.
1: Arról beszélgettünk, hogy ugye egyrészt rátaláltam egy korábbi sajtóközleményetekre, ami kifejezetten ezzel a részvényprogrammal foglalkozott, de hogy ez, az, ez csak egy szelete az egész történetnek, hogy egy picikét tágítsuk ki stratégiai megközelítéssel a Gábor, ez a te területed, egy, valahogy indítsuk el ezt a, ezt a gondolkodásmódot, hogy aztán menjünk, menjünk beljebb az információkban.
2: Rendben, hát én nagyon messziről indítanék, Ausztriából. Ja, az, ami szerencsénk, hogy egy regionális bankcsoporthoz tartozunk, tehát nem egy valami amerikai multi, vagy, vagy valami megfelelően távoli, távoli entitás. A tulajdonosunk az érti a piacait ugye Csehországtól Romániáig bezárólag aktív az ő, az ő szerepvállalása, és tulajdonképpen mivel érti ezeket a piacokat, érti a különbözőségüket, és, és a, alapvetően a helyi menedzsmentre bízza azt, hogy milyen stratégiai irányvonalat szeretnének képviselni. Van ebben egy egészen jó konzisztencia, a menedzsmentünk az egy viszonylag stabil, stabil csapat, nagyon régóta a helyükön vannak, és ők is nagyon értik a, a piacokat is, és értik a bankjukat is. É, és éppen, éppen, nem is tudom, nagyjából egy éve volt talán, csináltunk egy ilyen kis visszatekintést, én magam 15 éve dolgozom az SZT-ben, és erre a 15 évre visszanéztünk, hogy mik voltak a mi stratégiai fókuszaink, és ezzel párhuzamosan hogyan ment a banknak, mi volt, a, mi volt az eredményünk. És nagyon érdekes dolgokat találtunk, ugye 2009-ben jöttem én a válság után, akkor volt egy ilyen nagyon erős tulajdonosi fókusz, egy nagyon erős tulajdonosi szemlélet, rakjunk rendbe, találjuk meg az elveszett értéket, e, e, próbáljunk meg valamit visszaszerezni abból, ami a, a, ami a válság során elpusztult. És volt egy ilyen nagyon-nagyon erős tulajdonosi szemlélet, ami, ami érvényesült a stratégiánkban. Tehát azzal foglalkoztunk, hogy jövedelmezőséget biztosítsunk a maga. Igen, pont ezt kérdezni, hogy itt a pénzről van szó,
1: azért azért azt Így lássuk van. be, itt a for profit cégről van szó.
2: Így van. És hát ezek az évek egészen nyöglődősen teltek, majd ilyen 2013 magasságában nagyjából azt gondoltuk, hogy hogy az alapjaink már rendben vannak, tehát a válsághatásait, közvetlen hatásait már elhárítottuk, és elkezdtünk az ügyfelekre fókuszálni. És elkezdtek egy kicsit jobban menni a dolgok, és még mindig nem annyira, mint mint napjainkban, de azt láttuk, hogy hogy 2000, hát nagyjából 16-17-ig, egészen jó jövedelmezőséget tudtunk mutatni, viszont a dolgozóknak az elkötelezettsége az nagyon esett. És akkor elkezdtünk erre is odafigyelni, és mostanra oda jutottunk, hogy, hogy tulajdonképpen nekünk hármas stratégiai prioritásunk érvényesül. Az egyik az az, hogy, hogy az ügyfeleink legyenek boldogok, a másik, hogy a kollégáink legyenek boldogok, és akkor azt, abban hiszünk, hogy ha ez a kettő megvan, akkor a tulajdonos automatikusan boldog lesz, hiszen ez tudja a jövedelmezőséget biztosítani. Tehát boldog ügyfelek, boldog kollégák és boldog tulajdonosok. Most én, én
1: magam elég képzelek egy tulajdonos ügyvezetőt, és hogy nagyon megy a szekér, tehát nagyon jó a bevétel, és hogy jut eszébe az, hogy mégiscsak a, meg kell nézni, hogy a munkavállalók boldogok-e vagy nem, és hogyha nem boldogok,
2: akkor azzal kell foglalkozni. Tehát ez egy nagyon ezt így jelesére furcsának tartom. Ugye, ha a munkavállalóid nem boldogok, akkor ez előbb-utóbb meg fog látszani az ő teljesítményükön. Ezt észreveszik az ügyfelek. Ha bemész egy fiókba, és mogorva tanácsadóval találkozol, aki érzed, hogy minden percét tudd elérni. mindenkinek vannak Akkor igazából neked se lesz jó élmény velünk bankolni, és idő, idővel ez a, ez a dolog ez nem lesz fenntartható. Tehát ez, ez rányomja a a jövedelmezőségre is. Hmm. Tehát tényleg most már azt mondom, hogy 15 évnyi adat áll rendelkezésemre arról, hogy ez a, ez a dolog ez csak akkor működik, hogyha a három,
1: hmm.
2: három érték az egyensúlyban van.
1: És ezt azóta akkor különböző lépésekkel akkor ezt sikerül stabilizálni? Ugye arról beszéltünk itt a felvétel előtt, hogy az olyan, mint egy lucas széke gyakorlatilag arra, arra jöttetek rá, vagy azt tapasztaltátok, hogy ez mindegyiknek stabil stabilában kell állni ahhoz, hogy ez működő képviselje. Igen, műnye. abszolút
2: egyensúlyban kell tartani a dolgot, mert a, hogyha a három érintetté csoportot nézed, a kollégákat, az ügyfeleket és a tulajdonosokat, akkor lehetséges az, hogy az egyiket nagyon boldoggá teszem a másik kettő rovására de ahogy a székes hasonlatod is mutatja, akkor az a szék az fel fog borulni, és ez nem lesz fenntartható. Tehát folyamatosan arra kell törekednünk, hogy egyensúlyban legyenek ezek a törekvések.
1: Oké, okay, tehát akkor megvan a hárma stratégia. Krisztinához fordulok, hogy akkor mi volt a következő lépés, amikor ezt elkezdték lebontani?
0: Hát ugye a, ahhoz, hogy a, az engagement növeljük, ott többször elemeztük, és tényleg volt egy mélypontunk, amiről indultunk és elkezdtünk egy nagyon komoly kultúrafejlesztési akciót. Ugye azt kell tudni a kultúrafejlesztésről, hogy az ember nagyon intenzíven elkezd vele dolgozni, megalkottuk a céges kultúraértékeinket, rengeteg programot szerveztünk rá, de hogy a kultúrának a fejlődése, főleg egy ilyen méretben, az nem olyan, amit érzel. Tehát, hogy már dolgozol rajta egy, másfél, két éve, Remélet, hogy van változás, de ez nem olyan nagyon jól kézzel fogható, vagy nem egy olyan projekt, amit elindítok, és akkor 12-24 hónap múlva a végére érek, kipipálom, és Lehet
1: mindenki boldog. Igen,
0: bontunk egy pesgőtök, jó, meg vagyunk. Hogy ez nem ilyen. És, és egyébként ez a nehézsége is. És nyilván voltak nekünk is kudarcaink ebben a, a, a projektben, nem csináltunk előtte ilyet, tehát hogy nekünk is meg kellett tapasztalni, hogy ez hogy működik, A nagy ilyen megnyugvás számomra, vagy az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy hogy akkor igaziból innen már tényleg elrontani tudjuk csak az, amikor a COVID-be köszöntött, az volt, és most ezt nem ünnepelni akarom, hogy ez egy jó dolog volt, de hogy ott egy ilyen teljesen váratlan környezetben, egy olyan témában, amire nem voltunk felkészülve, nem voltunk szakértői, nem volt semmilyen tapasztalat, hogy mit meg hogy kell csinálni, ott úgy sikerült nagyon gyorsan, pillanatok alatt a el döntéseket hozni arról, hogy, hogy működjünk, hogyan tudjuk a kollégáinknak nyilván az egészségét megvédeni, milyen segítségeket vezessünk be, milyen intézkedéseket vezessünk be. Ott egyik napról a másik napra, de tényleg volt olyan, hogy egy vasárnap délután hoztunk döntéseket, hogy nem volt vita benne, mert igaziból mindenkinek teljesen egyértelmű volt. Egy kérdés sem merült fel, hogy most az a legfontosabb, hogy a kollégáink, az egészségét megvédjük, vagy őket segítsük, hogy az iskola, vagy hát a távoktatások alatt ők hogyan tudják menedzselni a, a gyerekeket otthon, és senkiben nem volt kérdőjel, hogy majd Úristen mi lesz a hatékonyságunkkal, meg ha mindenki otthon van, fog-e dolgozni, vagy vezessünk be egy rendszert, ami logolja, hogy éppen mit csinálnak. E,
1: ezt a példát most azért hozott fel, hogy tulajdonképpen ekkor szembesültetek először azzal, hogy az a vált, egy ez azért működik. Nem először,
0: de hogy ez egy olyan pecsét volt látváros. rajta, ami, ami számomra is nagyon látványosá tette, mert ez. Egy egy váratlan, egy sok esemény volt, ami sokkal élesebben megmutatja, mint a mindennapi kis döntések, és egyébként a kollégáktól rengeteg visszajelzést kaptunk. Tehát, hogy hihetetlenül sokat írtak, hivatkoztak arra is, hogy nagyon szeretnek itt dolgozni, sose volt jobb. Tényleg látszik, hogy, hogy odaérett a kultúránk. Nem csak beszélünk róla, nem csak egy marketing szöveg, hanem tényleg ugye az egyik kultúra értékünk nem titok a törődés, és hogy, hogy ez ez hihetetlenül kifizetődött. Egy olyan iránytű volt egy egy teljesen ismeretlen zónában, ami egyszerűen megkönnyítette a navigálást. És nyilván előtte ez már felépült, tehát, hogy ez nem a COVID előtti napról, a COVID utáni napra változott meg, de akkor hihetetlenül láthatóvá, vagy látványossá tette azt, ami a hétköznapi életben sokkal kevésbé megfogható, hiszen az egész kultúrát szövi az összes döntésünket. Tehát, hogy ugye ez nem az, hogy a HR döntésekben figyelembe vesszük ez minden döntésünkben, a működésünkben, ahogy beszélünk a kollégákkal, mindenben benne van.
1: Azt mondtad, hogy azért voltak nehézségek, meg ugye ez nagyon nehéz egyébként akár nem tudom, adatokkal bebizonyítani, hogy ez a folyamat ez jól működik. Mögötted ott volt a menedzsment, támogatott. Hogyha van olyan menedzsment bárhol máshol a világon, amelyik nem ennyire támogató. Mit javasolsz, hogy így mit érdemes, hogyan érdemes meg rábeszélni, vagy nem tudom én támogatást kérni. Ilyen partnerül
0: kell hívni a stratégiát, aki számok mentén ezt egyébként Aha. meg tudja mutatni annak a menedzsmentnek is, aki nem hisz benne. Tehát ugye nyilván rengeteg nemzetközi példát is lehet találni. Mi is a menedzsmenttel kezdtük ezt a gondolkodást, velük indult, és nyilván nekik is ez egy nem egyik napról a másik napra megérkező mindset change volt, de megérkeztünk. Tehát, hogy ez út, és és igaziból ez a legnehezebb benne, hogy az elején úgy nagyon várjuk azonnali visszacsatolást az eredményekből, és ez nem jön azonnal. És ezt nagyon nehéz azért elfogadni, hogy akkor dolgoztam, és biztos nem is jót csináltam, nem jót csináltam, biztos lehetett volna jobban Ilyen nagyon sokan el tudják adni, hogy Hú, hát, szervezünk workshopokat, és így, és akkor összegyűjtük, és meg lesz, és kész. Van. Nincs kész. Lesz
1: belőle anyag? Lesz belőle anyag, nincs
0: kész. Az, amikor ilyen nagyon jól kézzel fogható visszajelzések vannak, és nyilván jöttek már hamarabb. Tehát, hogyha egy kismama mondjuk elmegy szülni, eltelik két-három év, visszatér, és akkor egy teljesen más helyre tér vissza. Tehát egyébként voltak visszajelzések, amik így nyilván segítettek az úton tartani minked de, de rá kellett jönnünk, hogy igen, ez nem kampányszerű nem tudunk eleget kommunikálni róla, tehát azt hittük, hogy már nem szabad túlzásba vinni a kommunikációt, és akkor egy kicsit lejjebb tekertük, nincs, nincs ilyen, hogy túlzásba vitt. Kommunikáció, ez sokkal frontálisabban kell kommunikálni, nem szabad ebben szégyenlősnek. Uh-huh lenni, és hogy ez egy örökké tartó dolog. Tehát, hogy egy idő után már nem veszük észre, hiszen egyébként annyira az alapműködésünknek a része, hogy nem veszem észre, hogy azért hozom ezt a döntést, azért ezt javasolom, azért így csinálom, mert ez a kultúránk, hiszen ez a kultúránk, és beépül. De amíg eljutunk oda, hogy ez mindenkinek beépül egy, egy azért aránylag nagyobb szervezetben, ez azért időt vesz igénybe.
1: Akkor, hogyha jól sejtöm, akkor Gábor, te voltál, a, aki a menedzsment felé ilyen értelemben próbálta csatornázni ezeket a változásokat. Ö, milyen érveket használtál? Ja. Hát nagyon hát kíváncsi vagyok. El, először
2: is azt mondom, hogy ezt közösen csináltunk. Mm-hmm. Ugye van egy ilyen, ö, azt hiszem, talán Peter Drucker idézett, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Szerintem ezt mi értjük. És nem találkoztam még olyan helyen, ahol ezt jobban értették volna, a döntéshozók, úgyhogy elég jó, alapjaink voltunk, elég jó alapjaink voltak ehhez. Hát ezért rendszer megnézd, igazából a, a, az első látványos eredmények, azok akkor kezdtek jönni, amikor van egy ilyen ügyfélelmény visszamérő mutatószámrendszerünk, mi ezt folyamatosan mérjük, hogy az ügyfeleink mennyire elégedettek a, a, az EST-vel, és, és az első ott kezdtek el mutatkozni, amikor Ugye egyrészt elkezdett együtt mozogni az elkötelezettségi felmérés, amit minden évben megismétlünk, elkezdtek egyre jobb pontszámok jönni, és ezzel párhuzamosan az ügyfélélmény is elkezdett javulni, és legelőször azokon a területeken kezdett el javulni, ahol az ügyfelek közvetlen személyes kapcsolatba kerülnek a kollégáinkat, tehát fiók, hálózat, kóvalcenter.
1: Oké, tehát akkor ez már egy egyértelmű visszajelzés volt, ami azt jelentette, hogy ez egy jó út, és ezen tovább kell menni. Néhány éve volt egy kutatásotok, amit szintén a, a, az egyik csatorközönyötebeken találtam, hogy, amelyben azt kérdeztétek, hogy mely juttatási eszközök a legfontosabbak a munkamállalók számára, és ebből az derült ki, ezt idézem, hogy az alapbér után a központi területen dolgozó home office képes munkakörökben ma már a második, harmadik helyen lényegében egyforma súlya nyomnak latba a különféle bónuszok és egyéb anyagi ösztönzők, illetve az otthoni munkavégzés lehetősége. Megvizsgáltak. Látok. Nyilván ez most egy kiragadott mondata az egész történetből. Erről tudná beszélni, hogy milyen visszajelzések voltak és milyen tapasztalatok, és hogy itt a stratégiai megalkotás során ezeket milyen szinten vettétek figyelembe?
0: Ugye megkérdeztük a kollégákat egy, egy ilyen felmérésbe, hogy a, egyébként nálunk meglévő jutatások, meg beraktunk olyan juttatásokat is, amik esetleg nálunk nincsenek, hogy mi a preferenciájuk, mert hiszen van egy torta, azt szereteljük. Nyilván nem tudunk a végtelenségig mindig minden újat bevezetni, de ha már elköltünk erre egyébként nyilvánvalóan egy szignifikánsabb összeget, akkor legalább azt úgy költsük el, hogy összhangban van a munkavállalói igényekkel. És azért nyilván nem esnek egybe a munkavállalói igények, de ezt így tudjuk felmérni, hogy, hogy mik a, az igények. És nyilván az, hogy az alapbére legfontosabb, ez nem meglepetés, ezt minden más kutatás is. Kihozza. De utána valóban a központi területeken egyébként a, a home office volt olyan területünk, ahol egyértelműen a második helyre ö, jött föl, ez egyébként már a COVID után volt. Tehát nekünk a COVID előtt már volt home nem volt ilyen arányú. Tehát szerintem ez a heti max, egy nap vagy annyi. És nyilván az egész infrastruktúránk sem erre volt felépítve a COVID alatt, átálltunk mi is egy teljes otthoni munkavégzésre, utána húztuk az infrastruktúránkat is, és már a COVID alatt bejelentettük, hogy egyébként el fogunk lépni a korábbi működési modelltől, tehát nem fogunk teljes mértékben visszatérni az irodába, és aztán ezeket mindig fánytyúnoltuk, bevezettük a teljes távmunkát, nagyon sok mindent. És akkor fontos volt ez a preferencia, hogy hogy a kollégák, hogy látják, és teljesen egyértelmű lett, hogy COVID-tól függetlenül is, az otthoni munkavégzés az abban, hogy én hogy tudom megszervezni az életemet, és ebben nagyon egyedi körülmények vannak. Azt is felmértük egy másik felmérésben, hogy kinek mi a legnagyobb előny az otthoni munkavégzésből, és nyilván nagyon adja magát, hogy a munkába járás, de nem csak. Tehát, hogy a családot hogy tudja reggel elindítani, mennyire tud flexibilis lenni azzal, hogy hogy helyben ott van, ahol mondjuk az ovoda iskola van, mennyire tud zajoktól, ilyen zavaró tényezőktől mentesen dolgozni, tehát ilyen fókuszált munkavégzés. Tehát nagyon mások az indokok, mint ahogy a té távmunkánál is. Tehát nekem az egyik kedvenc indokom, és egyébként így csak hogy a kultúránkat illusztráljuk, hogy amikor bevezettük a távmunkát, akkor a, a vezérigazgatónk kérte, hogy legyen egy reggeli, egy ilyen virtuális reggeli, hiszen távmunkások azokkal, akik az elsők, akik a, a távmunkába kezdtek, és akkor ott beszélgettünk vele arról, hogy mik az indokok, hogy ki miért választotta a távmunkát. A kedvencem az egy apuka volt, akiknél azt hiszem három gyerkőc volt, és ő azért kérte a távmunkát, mert így a felesége is vissza tudott menni dolgozni, aki egyébként tanít, és másképp nem tudnák megoldani. És tényleg mindig nagyon egyedi történetek vannak mögötte. Nekünk nem is az a feladatunk, hogy ezeket az egyedi történeteket mindig tudjuk kezelni, az a feladatunk, hogy egy olyan keretrendszert biztosítsunk, ami fókuszál arra, hogy a munkavállalók jól érezzék magukat, ki tudjanak teljesedni otthon, és a munkahelyen is és Ennek szerintem az egyik nagyon eklatáns példája, hogy nem munkaerőként tekintünk rá. Ők emberek. Ugyanolyan emberek, mint amikor én a saját családomra nézek. Nyilván más kontextusban, de ugyanúgy emberekre nézünk, vagy emberekként kezeljük és értékeljük őket a, a kultúránkban. és ezért mindent úgy próbálunk alakítani, hogy az ő prioritásaikat, fontossági sorrendeket, az életfontos dolgait támogatni tudjuk. Úgyhogy nyilván a home is ennek az egyik leágazása. Egyébként nagyon érdekes, mi két dolgot megosztok ebből a kutatásból, mert iszonyat tanulságos volt. A, a top 5 be még két ö, juttatás jött bele, az egyik a szabadidő, tehát hogy mi az Erstecker programunkba is ö, többlet szabadságot, meg alkotói szabadságot adunk a kollégáknak, hihetetlenül fontos a kollégáknak az, hogy ki tudják pihenni magukat, fel tudjanak töltődni.
1: Erre mondj már egy példát, Léci.
0: Ugye maga az Erstecker programunk ez a munkaviszony hosszához kötött, vagy hát ilyen lojalitás alapú ilyen juttatási program minél több időt tölt nálunk. Valaki annál több juttatás közül választhat. Ezek mind olyan juttatások, ami rám, mint emberre fókuszálnak, az ő ilyen kiegyensúlyozottságára, ugye ezt a szabadságokkal segítjük, a nyugdíj célú megtakarítására, az egészség megőrzésére, a családjának az egészség megőrzésére, a fejlődésére, a lakhatási célokra, tehát mind olyanra, ami azt segíti, hogy ő minél jobban boldoguljon a magánéletben, mert azt gondoljuk, hogy ha ő magánéletben kiteljesedik, akkor tud igazán kiteljesedni a munkahelyén is. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy tudjuk segíteni az ő kiegyensúlyozottságát. Minden problémát nem tudunk megoldani, nem is ez a feladatunk, de tudunk egy nagyon jó keretrendszert vagy háttért hátteret biztosítani. Hát,
1: ehhez. hogyha mondjuk én 15 éve dolgozom az RC-nél, és mondjuk mellette rájuk arra, hogy én világértében sört szerettem volna főzni, akkor ezt valamilyen szinten lehetővé teszitek, hogy mondjuk nem, de... nem tudom, el tudjak járni a nem tudom, milyen kalászképzésre. Ez egy
0: tök jó példa, én nekem a makaron sütés volt a példám, amikor bevezettük ezt a programot, de abszolút, tehát, hogy például a, a, ha, a második mérföldkőben, vagy a harmadikban, most szint, a harmadik mérföldkőben bejön az az elem, hogy választhat, ő maga önmaga fejlesztésére összeget, arra költi el, amire szeretnete, hogyha egy sörképző tanfolyamra, akkor arra akkor egy makaronsütőre, akkor arra egy festő tanfolyamra, arra erre egy kolléga küldött képeket, ő és egy alkotói szabadság is jár ebben a mérföldkőben, egyébként egy kéthetes alkotói szabadság erre ami azt jelenti, hogy fizetett extra kéthetes szabadság ebben a mérföldkőben, ő kivette az alkotói szabadságát, elment egy festő folyamra, és elküldte a képeket, amik a alkotások születtek. Tehát, hogy igen, ez arról szól, hogy Tudjuk, hogy vannak vágyaid azon kívül, hogy nálunk dolgozol, és ez teljesen természetes, mert nem olyan emberekre van szükség, akik nem látnak semmi mást a munkájukon kívül, kell inspirálódnunk egy csomó más dologból. Ja, mondjuk a
1: művészeti alkotásokat megmutatni az se rossz, de mondjuk egy sörfőzésnél mondjuk a söröket bemutatni (gül) (gül) az se lehet rossz. Van még valami, ami kapcsolódik esetleg? Még egy dolgot
0: akartam, hogy a a top 5 egy dolog jött még be, amit milyen beraktunk, kifejezetten direkt így felhívó jelleggel juttatások közé a vezetőtől kapott visszajelzés. Ez bekerült a top 5-be. Tehát, hogy annyira fontos az embereknek, hogy foglalkozzunk velük.
1: Az elmúlt 5-10 évben merül ez fel egyre inkább, de ez annyira triviálisnak tűnik, talán nem,
0: Hát szerintem maga a téma igen, az, hogy ezt milyen rendszeresen és milyen formában csináljuk, az nem, szerintem itt azért bejön egy generációs kérdés is, hogy azért bejött egy új generáció, vagy most már két új generáció a munkaerő Akik ezt
1: ki is, ki is Akik
0: teljesen más impulzusok mentén működnek, mint amiben az a vezető vélhetően szocializálódott, aki a, a vezetőjük.
1: No, és akkor elindultak ezek a programok, és itt vannak ilyen kifejezések, szavak, amiket egy picit tegyetek már rendbe. Nekem én ezt olvastam szintén a közleményben, hogy Erzteker, Erzte veled juttatási program, aztán pénzügyi egészség és befektetés plusz, aztán viser, hogy ezek hogyan épülnek egymásra, és akkor utána beszéljünk akkor a részvény részvénycsomagokról. Jó,
0: szerintem kezdjük a pénzügyi egészséggel. Kezdjük a Gábor. pénzügyi
2: egészséggel, és megint kezdjük messziről. Az ESZT-t 200 évvel ezelőtt alapította egy osztrák polgárok közössége azzal a felismeréssel, hogyha valaki nem fér hozzá pénzügyi szolgáltatásokhoz, tehát az alapvető megtakarítás, hitel, biztosítás portfólióból kiesik, akkor az élet számos más területén szenved nagyon nagy hátrányokat, nagyon komoly hátrányokat. És, és tulajdonképpen az egész gondolat az ESZT-nek az volt, hogy Biztosítsuk a hozzáférést pénzügyi szolgáltatásokhoz olyan emberek számára, akiknek az adott korban ez nem volt lehetséges. Ezt a gondolatot visszük tovább. Ugye a a célok között megfogalmazódott ez a prosperitás, amit akkor így neveztek, hogy mindenkinek joga van, hogy dolgozzon, hogy megtakarítson, és és utána ezen az alapon prosperáljon. Ugye ez már egy kicsit ilyen hát avittas, de hogyha leporolod, akkor igazából ezt ma úgy szoktuk nevezni, hogy pénzügyi egészség, amit mi nagyjából úgy definiálunk, hogy tudod teljesíteni azokat a kötelezettségeidet, amik amik anyagilag felmerülnek, meg tudsz oldani egy váratlan szituációt, és alapvetően a pénzügyi egészségnek szerintünk a legmagasabb szintje, hogyha egyébként az életedet úgy tudod élni, hogy anyagiak nem korlátoznak a te választásaidban. Tehát azokat Viszont a feltétel ez tudatosságot is, nem? Abszolút, abszolút, és ez, ezt vállaltuk mi fel, hogy, hogy a pénzügyi egészséghez segítjük hozzá az ügyfeleinket, és igazából mindenki más a társadalomban is. Pénzügyi edukációval, banki szolgáltatásokkal, közérthető, közérthetően módon megfogalmazott kommunikációval próbálunk, próbálunk javítani ezen a, ezen a helyzeten. Számos programot működtetünk az erszt Magyarországon is, és, és egyébként minden egyes országában van egy társadalmi hatású bankolás kezdeményezése. Social bankingnek nevezzük, és én azt gondolom, hogy ez áll igazából a legközelebb az alapításkori ígérethez, hiszen olyan szervezetekkel, olyan társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, civilekkel, hátrányos helyzetben lévő ügyfelekkel foglalkozunk, akikkel ugye a bankszektor egészen általában nem. És akkor itt a pénzügyi egészséghez kapcsolódóan még egy dolgot mondanék el, hogy, hogy igazából felismertük azt, hogy nem lehet hitelesen erről beszélni, hogyha egyébként a saját kollégáinknak a pénzügyi egészsége az nincs rendben. És itt térünk össze azzal a stratégiai elképzeléssel, hogy ugye legyenek boldogok a munkavállalóink, ugye, amiről Krisztis is beszélt, hogy adunk nekik alkalmat, hogy ők egyébként egyenek mint, mint ember a saját, saját hobbijaikban, a saját m- szerelmeikben, és ehhez szolgál ö, ez, a, ez a juttatási csomag egy ilyen, ö, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, egy ilyen segítségnyújtásként.
0: Hát vagy azt mondanám, hogy ugye a kultúránknak ez is a része, hogy fókuszban vannak a munkavállalóink egy ilyen témában is, mert... Ö, és akkor szerintem itt be is harangozzuk a nevét, hogy nevén nevezzük a gyermeket, hogy, hogy mi ez. Ugye ez a Viser program, ennek nem mi adtuk a nevet egyébként, ez az Erste Group országaiban mindenhol ugyanúgy valósul meg ez a program, tehát 46 ezer munkavállalónak nyújtja ugyanazt a lehetőséget vagy kondíciókat a lokációtól függetlenül, és, és ezt a programot a tavalyi évben vezettük be, és hát arról szól, és, és tényleg összeér, és ennek a stratégiának is a része, ami a pénzügyi egészségről szól, hogy adjunk Erste Group részvényeket a kollégáknak. Azt gondoljuk, sőt tudjuk, hogy a kollégáink többsége nem rendelkezett előtte sem Erste Group részvényel, sem másmilyen részvényel. Ha ők bekerülnek ebbe a programba, és részvényeket kapnak, akkor egy olyan tanulás, tehát a saját kezükben, vagy, vagy a saját magukon egy olyan tanulási élményük, lesz teljesen biztonságos keretek kockázat között, kockázatmentesen, kockázat amit egyébként nem biztos, hogy mernének maguktól megtenni. És kaptunk visszajelzéseket is a kollégáktól, hogy azt gondolták, hogy a részvény az csak a nagypályásoknak a sajátja a játéka, de hát most neki is van, és ő is megtanulja, és nyilván amit ő megtanul, azt majd tovább fogja tudni adni a családjának, a gyerekeinek és az ügyfeleknek és hiszünk benne, hogy, hogy kell, hogy szélesítsük, és értsük azt, hogy, hogy ezek hogy működnek. Addig, amíg nem értem, hogy hogy működik, addig ezt nem fogom tudni, merni, ajánlani, eladni, belevágni.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy ennek már-már ilyen társadalom hasznossága is van. Tehát, hogyha minél, minél többen, hogyha nekem van ersztés, barátom, és ő ezt elmagyarázza, számomra is fontos plusz információkat tud adni pénzügyedukációban. Melyikünk tényleg a részvények az, az a kisember, kvázi kisember számára is elérhetőek. Miért ne?
0: És nyilván oda kell úgy fordulni, hogy értjük és tudjuk, hiszen nyilván nem egy kockázatmentes világról beszélünk, ezt, ezt természetesen tudjuk. Egyébként magában a programon belül ö, edukációs ö, alkalmakat tartunk, ahol különböző szakértők nyilván a szerencsére vannak házon belül, tehát nem kell kívülre menni érte. Ők segítenek és magyaráznak a kollégáknak különböző kontextusba, mi a részvény? Hogy működik? Állampapír? Melyik? Miért jó? Kinek jó? Hogy gondolkozzak benne? Mit jelent az osztalék? Mi fog történni? Hogy alakul a piac? A múlt héten az Erste Group-nak a makrogazdasági jellemzője tartott egy outlookot, hogy mi fog történni, mi vár az Erste Grupra, mik a várakozások a részvény árfolyamával kapcsolatban, és a legjobb, hogy a tavaly szeptember 1-én írtuk jóvá az első részvényeket ebben a programban, és jövő hét első felében a kollégák osztalékot fognak kapni. És ez egy, nekem ez egy tök nagy pillanat, mert, mert szerintem a, akik most benne vannak a programban, egyébként a jogosultak 92%-a vet részbenne benne, és az összlét számunknak meg a 77%-a, a, tehát akik benne, vannak azok közül, akik most osztalékot kapnak, szerintem a 80%-uk, életi, 80%-uk életében először fog
1: osztalékot. Csengeni kapni. fog az SMS, akkor a... <gül> a feltételekről még annyit mondj már, Léci, hogy a, úgy tudom, hogy talán 6 hónap munka, viszonyn kell?
0: Mindig adott évben két lába van ennek a, a Visor programnak. Az egyik, hogy aki a Juttatást, megelőző évben legalább hat hónapot munkavállaló volt, ő kap egy 350 euró értékű részvénycsomagot, nyilván az, hogy ez pontosan hány részvény, ez mindig a részvény forint-euró árfolyamtól függ. A másik lába, ez a befektetés plusz, ez pedig arról szól, hogy dönthet úgy, hogy ő a saját megtakarításaiból vásárol további Erste Group részvényeket, és mellé különböző limiteknél változó arányban további ajándék részvényeket kap, tehát van egy összeg, ameddig ugyanannyit kap, aztán a 75%-át felét, tehát hogy így tudja skálázni, hogy ő mennyit akar rászállni. Nyilván ez egy fontos, hogy ezek a részvények, amiket a kollégák megkapnak, ez 5 évig ebben a programban zárulásra kerül, úgymond, tehát eladni nem fogják tudni, ugyanakkor az osztalékot megkapják utána minden évben és a szabadon Felhasználhatják. Tehát ez egy hosszú távú gondolkodás, és ugye hát a megtakarításban szerintem alapvetően kell tudni hosszú távon gondolkodni, annak nem is ajánljuk a befektetési részt, aki nem tudja ezt a pénzt öt évig biztosan nélkülözni. És ebből áll maga a program. Tavaly, amikor elindult a kommunikáció erről a programról, akkor meghirdettünk egy townhall nyilván egy ilyen virtuális eseményt, megtapasztaltuk a Teams-nek az ezres létszámkorlátját. Míg a következő alkalomra is eljöttek, tehát több 1600 fő körül voltak itt, elértünk. Idén újra megtartottuk azokat a tanholokat, idén ugyanannyian eljöttek rá. Tehát, hogy, hogy nagyon érdekli a kollégákat, és, és abszolút foglalkoztatja is őket, és hát nem utolsó sorban, és akkor tényleg így behoznám ezt a szempontot, mert mert a pénzügyi egészségen túl azért ez, mint, mint munkáltató, egy nagyon praktikus vagy, vagy hasznos része ennek a programnak, hogy azzal, hogy a munkavállalóink tulajdonosok lettek, és egyébként így még szerintem Gábor, neked is megvan az a pillanat, amikor a vezérigazgatónk tavaly szeptember 1-én adtuk oda a részvényeket, és szeptember 7-én volt egy céges rendezvényünk, Igen. és ott úgy köszöntötte a kollégákat, hogy sziasztok társaim". És ő is nagyon örült neki, a kollégák is nagyon örültek neki, de hát ennek azért van nagyon praktikus haszna is, hiszen közelebb hozzuk azokat az értekeket, amik vannak a tulajdonosi oldalon a munkavállalókhoz, szerintem ennél közelebb nehezen tudjuk.
1: Hogyha nekem részvényem van, akkor ez, amit mondtál is, hogy folyamatosan vizsgálom a nemzetközi vagy akár a a munkáltatóm szempontjából fontos iparági információkat, nem beszélve arról, hogy ezzel kapcsolatban még
2: segítséget is adtok, hát ennél erőteljesebb elköteleződés tényleg nehéz
1: elképzelni.
2: Igen, és ez tök érdekes, erről, erről van is jó sztorim. Ismerek olyan kollégát, aki ugye mondta Kriszti, hogy öt évig még nem csinálhat semmit ezzel a részvényel, ezzel együtt minden nap megnézi az részvényer folyamat. És szépen lássan ilyenkor az emberben kialakul egy kíváncsiság, hogy na jó, milyen események mozgatják, milyen trendek mozgatják a folyamat. Mit kell nekem tenni ahhoz személyesen, hogy ez látszódjék? Vagy, vagy mitől lesz boldog a tulajdonos? És szerintem ez nagyon fontos, meg, meg tökre praktikus okai is vannak ennek az egésznek, hiszen hogyha az egy 46 ezer munkavállalójának csak a nagy többsége tudja azt, hogy a mi részvényen folyamunk az mitől, mitől változik, vagy mire reagál pozitívan, akkor igazából tudunk úgy működni, hogy a befektetőink ezt vonzónak találják, és ha, ha a befektetők vonzónak találhatják, a, vagy találják az erzteműködését, akkor lesz fenntartható az erzteműködés, hogy belénk fektetnek, és akkor tudjuk csinálni tovább azokat a dolgokat, amikért vagyunk.
1: Beindultak ezek a programok, ugye most a háromlábú, vagy a
2: lucaszékről is
1: beszéltünk, de hogy gyakorlatilag volt-e a belső elköteleződés kutatásatokban valamiféle fajta jele, hogy ez, hogy ez jó? Tehát volt-e olyan konkrét szám, ami megerősítette a folyamatokat?
0: Szerintem magában az elkötelezettségi felmérésben nem. Tehát az, hogy a visszajelzésben, az érdeklődésben tényleg olyan személyes történeteket osztottak meg a kollégák, amik amik mutatták, hogy, hogy egyértelműen nagyra értékelik, és nagyon más dimenziókból. Tehát, hogy tényleg van, aki abból, hogy ebből milyen tudást tud átadni a gyerekeinek, van, aki abból, hogy... Részesévé vált egy olyan történetnek, amit nem gondolta, hogy az ő életében el fog jönni, mert nem lesz bátorsága. Tehát, hogy nagyon-nagyon más dimenziókat hoztak be a, a kollégák, hogy ezt miért szeretik. Az elkötelezettségünkben ott látszik, és, és, és ez már tényleg egy hosszabb munkának a gyümölcse, hogy az elmúlt három évben stabilan, 78 77 on áll az engagementünk nem mozdult el ettől a szintől, úgyhogy volt covid sok mindent nyilván nekünk is kellett változtatnunk, bevezetnünk, és és igaziból mindegy, hogy milyen intézkedést hozunk, tehát nem nem attól függ az engagementünk, hogy bevezetünk-e egy új juttatást, hanem stabilan tud maradni az engagementünk, mert látják a kollégák, hogy azok a döntéseket, amiket meghozunk, bármi az oka, és néha ezek nehéz döntések, tehát hogy ez nem mindig egy ilyen nagyon örömteli projekt, mint egy WeShare programon dolgozni, Ezeket transzparensen tudjuk kommunikálni, és hisznek a kollégák nekünk. Tehát, hogy nincs egy ilyen bizalmatlanság a rendszerben, el tudjuk mondani azt is, amikor valamilyen nehezebb döntést kell meghoznunk.
1: Köszönöm szépen Mihó Krisztinának és Bara Gábornak. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük. let's get ready to connect.